0: El día de ayer ocurrió algo sorprendente, el Congreso de la República le dio el voto de confianza, en realidad ocurrió en las últimas horas al gabinete de Aníbal Torres Vázquez, y digo sorprendente porque si uno seguía por lo que escucha, ve y lee en los medios de comunicación, en la mayor parte de los medios de comunicación Si uno escucha a los supuestos eh, voceros representantes De las organizaciones políticas y a sus dirigentes Eso no iba a ocurrir El problema es que hay, hay una enorme distancia Entre lo que es la realidad del Congreso Donde eh, resulta que los partidos no son partidos No son partidos O sea, díganme ustedes cuál es la posición de Acción Popular Sobre cualquier cosa Díganme ustedes, ¿en qué está de acuerdo la bancada de Acción Popular? O sea, ¿cómo es posible que tenga dentro del mismo partido no gente que tiene matices alrededor de una posición en común como organización política, como proyecto político? Pero no puede ser que dentro del mismo partido, como Acción Popular, tengas a Maricarmen Alba, que está claramente por la vacancia presidencial que participa en reuniones para coordinar cómo se hace para lograr la vacancia presidencial y tengas en el otro lado gente que se reúne con el presidente Castillo y que incluso es acusada de, digamos, relaciones no muy santas con el presidente. El mismo partido. Y lo mismo pasa en los otros. ¿Cómo es posible que tengas en Podemos una postura como el señor Anderson que dice una cosa y el resto de su bancado, la mayor parte de su bancada, que dice lo contrario? lo contrario y lo mismo ocurre en Alianza para el Progreso que a la hora de las votaciones decisivas se divide o sea uno escucha el discurso de Richard Acuña y lo lógico sería que en bloque todo Alianza para el Progreso vote de la misma manera entonces a, a, algunos malpensados dicen el problema es que hay congresistas que no quieren perder pues la bancada que saben que si no dan el voto de confianza lo que ocurre con la famosa frase de la bala de plata, es que va una y al segundo voto de confianza negado al Ejecutivo, entonces se cierra el Congreso y se adelantan inmediatamente las elecciones para el Parlamento. Entonces se quedarían sin chamba y no quieren quedarse sin chamba. Pero por la razón que fuera, al final, el día se aprobó, como digo, en las últimas horas el voto, de confianza, sobre la base de, de, de un discurso que es como debería ser en realidad, ¿no? Pero, en fin, sobre la base de una serie de propuestas que Guido Penano ha resumido esta mañana de una manera, yo creo, muy precisa. Ha dicho que si se hace la mitad de lo que se está eh, planteado acá, sería muy bueno para el país. ¡La mitad! ni siquiera el 100% si se logra hacer la mitad. Pero ¿cuál es la enorme dificultad, según ha dicho Guido? Que para hacer esto y casi cualquier cosa en el Perú necesitas un aparato de Estado eficiente y necesitas simultáneamente consensos reales. Es decir, que los objetivos que se plantean sean compartidos por todos los actores fundamentales y que en este caso tienen que ver con el Congreso, pero también con la sociedad con los gremios, con los representantes de los empresarios, de los trabajadores de las comunidades de las organizaciones, de la sociedad para juntos en enfrentar la, la, las dificultades y la... pero sobre todo la solución a los problemas que se planteen y tenemos hoy un caso concreto es decir, ¿cómo es posible que en el caso de Repsol, donde estamos enfrentando una situación tan complicada y donde la indignación que tenemos lo que provoca es echar a patadas del Perú a estos señores de Repsol y lamentablemente por las condiciones contractuales y por el mundo este que se ha tejido, esta telaraña de, de relaciones contractuales que se ha tejido, no podemos hacerlo. Lo que hay que hacer es actuar con inteligencia y con la cabeza fría y tomar medidas que garanticen no solamente el castigo que esta gente merece por el enorme daño que han causado al ambiente y la reparación, de vida a todas las personas que hayan sido afectadas por este derrame Sino que simultáneamente hay que ser prácticos Es decir, por castigar a Repsol no nos podemos quedar sin petróleo, sin combustible, sin gasolina Lo cual va a producir, ¿qué cosa? La elevación de los precios a niveles que simplemente la sociedad no va a tolerar Porque va a implicar alza de pasajes, alza de la carga, alza de los alimentos, alza de todo si sube la gasolina, sobre todo a los niveles en que está subiendo en este momento el precio del petróleo del mundo, que ya pasó los 140 dólares por barril. Es decir, tenemos que actuar con inteligencia. Entonces, no le puedes dar 10 días a Repsol, y como ha dicho eh, esta mañana Felipe Cantuarias de la Sociedad Perú de Hidrocarburos, la UEFA a tomarse 30 días para evaluar. Es decir, ¿y, y qué nos hacemos? Nos vamos a quedar sin combustible. Ahí es donde se pone en evidencia la ineficiencia del funcionamiento de nuestras organizaciones. O lo que está pasando en este momento con las comunidades amazónicas que están indignadas porque le faltan el respeto. Porque no atienden sus demandas en el momento oportuno, porque no los escuchan. Entonces, y hay un asunto final. Yo no sé si es posible pedirlo, ¿no? Es cierto que hay una serie de denuncias que son muy graves y que tendrían que ser atendidas con la mayor responsabilidad y cel celeridad, descargadas de toda intencionalidad política y por eso la Fiscalía tiene que actuar en función de las pruebas, los documentos, las evidencias, los testimonios y la corroboración de los dichos de los testigos y sobre todo de los colaboradores. Pero eso, ¿qué cosa supone? Que en el caso del presidente, la Fiscalía de la Nación tiene que hacer la investigación ahora. Dejemos que las instituciones funcionen, pero para eso el presidente y la fiscal de la nación tienen que aceptar lo que dice la constitución, que el presidente sí puede ser investigado y bajemos la tensión y esperemos a saber la verdad. Y si la verdad desfavorece al presidente, entonces habrá que actuar en consecuencia. Y eso no tiene por qué durar años, ¿sabes? ¿eh? no tiene por qué durar años. O sea, la fiscalía puede acreditar en un plazo relativamente corto si hay indicios serios de responsabilidad del presidente como para acusarlo cuando termine su mandato. Pero eso no impide a que se tomen decisiones antes con respecto a la continuidad del presidente si hay evidencias claras de su participación en delitos. Pero hay que separar esto del ejercicio del gobierno, de que el país funcione. No podemos seguir prácticamente paralizados o congelados cuando tenemos urgencias de todo tipo, pero sobre ¡Exitosa! todo tenemos oportunidades que no podemos dejar de pasar, que no podemos dejar pasar. Es decir, yo no sé si es mucho pedir, pero en fin, en fin, es, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Pero una vez más, yo creo que está claro que la clase política que tenemos tiene que ser cambiada porque necesitamos otros, otros dirigentes, el Perú necesita otros dirigentes, porque el discurso que uno escucha, que viene del mundo empresarial, del mundo de los gremios, del mundo de la sociedad, no tiene nada que ver con el discurso que viene de los políticos que supuestamente nos representan, y por eso tienen los índices de popularidad, tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República por los suelos.